0: Das waren zwei Wochen Weltmeisterschaft in St. Moritz mit einigen Goldmedaillen aus deutscher Perspektive, aber auch aus Dreierbob-Perspektive, also aus der sächsischen Perspektive geblickt, gab es doch einige Medaillen. Da blicken wir nochmal drauf auf die vergangenen zwei Wochen und vor allem das letzte Wochenende. Hier in dieser neuen Folge Dreierbob, präsentiert von der Idealversicherung. Mein Name ist Fabian Deike.
1: Und hier ist Tino Meyer. Ich war das letzte Wochenende der nochmal vor Ort gewesen und komme, wie du sagst, Fabian, mit reichlich Edelmetall, wie es so schön heißt, nach Hause. Genau, deshalb. Du sitzt auch gerade eben nicht bei uns hier in Dresden im Studio. Du bist
0: noch auf dem Rückweg, ähm, sitzt jetzt irgendwo auf der Autobahn. Wir sehen uns über eine Videoschalte und sprechen einmal darüber, was du jetzt alles da im Kofferraum liegen hast. Äh, wahrscheinlich musstest du aufgrund dieses vielen Edelmetalls in deinem Kofferraum, dass er doch etwas schwerer ist, öfters zwischentanken.
1: Da ich alleine reise, war erstmal genügend Platz, aber wie du schon richtig sagtest, der Platz war auch nötig, um die ganzen Goldmedaillen äh, zu verstauen, die es da am Wochenende nochmal gab, für das Bob-Team Friedrich, die nämlich den Vierer-Wettbewerb äh, gewonnen haben. Ansonsten empfiehlt sich ja immer unterwegs, mal nach zwei, drei Stunden eine kleine Rast zu machen, äh, um so ein bisschen sich die Müdigkeit aus den Augen zu reiben, einen Kaffee zu nehmen und gelegentlich auch das Auto aufzutanken. Da hast du natürlich vollkommen recht.
0: Ja, wir wissen ja auch, lange Reisen, langes Sitzen, das kann auch mal dazu führen, dass es äh, Adduktorenprobleme gibt. Habe ich hier gelernt in den vergangenen
1: Wochen im Dreierbob. Das stimmt. Francesco Friedrich zum Beispiel reist gar nicht gern lang und sitzt dabei eng. Er hat ja den, er kann den Sitz sich dann aber einstellen, wie er will. Und ich kann dir mein Autorezept verraten. Ich fahre heute mit Kompressionssocken. So tief will ich gar
0: nicht blicken. Wir blicken einfach nochmal zurück aufs vergangene Wochenende. Der Vierer-Bob und natürlich beide, also bei der Vierer-Bob bei den Männern und der Zweier-Bob
1: der Frauen zweimal Gold für Deutschland. Absolut richtig. Am Samstag Kim Kaliki mit ihrer Anschieberin Leonie Fiebig einigermaßen überraschend den Zweierbob-Wettbewerb der Frauen gewonnen. Sie war vorher ja, als Außenseiter-Tipp, äh, geht sie immer durch, das ist klar. Aber dass sie die Tatsache gewinnen würde, das ist, kam schon ein Stück weit überraschend. Silbermedaille für Lisa Buckwitz, auch eine äh, kleine Überraschung. Sie ist äh, ja erst seit fünf Jahren überhaupt Pilotin, war 2018 Olympiasiegerin als Anschieberin. Und hat jetzt praktisch bei dieser WM mit zweimal Silber äh, das beste Ergebnis, wenn man so will, von der Menge der Medaillen für die deutschen Frauen erzielt. Weil die Monobob-Weltmeisterin, Laura Nolte ist im dritten Lauf gestürzt. Sie galt ja so ein bisschen, sie ist in dieser Disziplin Zweierbob ja auch Olympiasiegerin, galt so ein bisschen, erst recht nach den guten Eindrücken im Monobob als die Favoritin, lag dann auf Platz drei durchaus aussichtsreich mit Blick nach vorne. Es war also durchaus knapp und ist dann auf Angriff gefahren, wie es so schön heißt und in der spektakulären horseshoe -Kurve gestürzt. Damit war der Medaillentraum geplatzt, ja. Und am Ende war Kim Kaliki diejenige, die gewonnen hat. Soweit das Frauenergebnis.
0: Und auf Platz 3 war Kaylee Humphries, wenn ich mich jetzt noch äh, richtig erinnere. Das war ja am Samstag,
1: ich bin so lange her. Da hast du vollkommen recht. Kaylee Humphreys, äh, ja, die Dominatorin, wenn man so will, der letzten Jahre und Jahrzehnte. Also sie äh, hat dem äh, Frauenbob ganz eindeutig ihren Stempel aufgedrückt und ist immer, wenn sie am Start ist, irgendwo auch Favoritin, so auch diesmal in St. Moritz. Am Ende fährt sie mit zweimal Bronze nach Hause, nämlich äh, sowohl im Monobob als eben auch im Zweier, jeweils geschlagen von äh, zwei deutschen Teams. Und das zeigt auch noch mal,
0: wie besonders auch St. Moritz ist. Da ist eben Das ist was anderes als die Bahnen, die sonst immer im, im Wettkampf gefahren werden. Es ist jedes Mal anders für jeden Piloten, für jede Pilotin. Das muss dann immer neu erarbeitet werden, die Bahn von Jahr zu Jahr. Und vielleicht hatte einfach Katie Humphreys dann dieses Mal es nicht so ganz genau getroffen, wie eben dann
1: die deutschen ähm, Athletinnen. Ja, du sagst, es ist eine Natureisbahn, die erste, 1904. Äh, gebaut zum ersten Mal, also die erste, die es weltweit gab und die einzige, die jetzt noch äh, auf Weltniveau genutzt wird. Mit 1.722 Metern ist die Bahn auch sehr sehr lang. Bei vier Läufen kommen da also knapp äh, acht Kilo, also fast acht Kilometer Bobfahren zusammen
0: ist schon auch ganz schön hoch ne also ist schon ganz schön hoch und merkst schon du bist du bist sehr schnell auch außer Atem gerade beim Sprechen, obwohl du schon wieder in tieferen Ebenen bist
1: ja weil ich noch so euphorisch bin komme ich sozusagen beim Reden außer Atem nee du hast recht St. Moritz liegt natürlich auch auf 1500 Meter Höhe da kommen einige Komponenten zusammen der nervliche Druck beim Saisonhöhepunkt das den darf man auch nicht ganz außer Acht lassen die Kälte die Frauen waren früh um neun am Start. Da hatten wir in St. Moritz eine Temperatur. Jetzt am Wochenende war es milder, zumindest am Samstag. Aber am Sonntag sind immer dann doch wieder bei minus sieben früh gewesen. Also das, das sind schon Bedingungen, mit denen muss man klarkommen. Und das Eis steht halt jedes Mal anders. Es ist eine Natureisbahn. Und da wirken die Kräfte der Natur. Und was noch dazu kommt... Äh
0: was dieses Ergebnis Kim Kaliki auf 1 und Buckwitz eben auf 2 besonders macht, ist, Buckwitz im Vorfeld der WM war ja auch angeschlagen, erkältet, auch in Altenberg an die, bei dem Weltcup noch ähm, vor der WM, insofern dann auch nochmal auf den Punkt fit geworden, den zweiten Platz dann gemacht und Kaliki eben die Überraschungsgewinnerin und du hast Kim Kalicki dann auch noch gesprochen am Samstag nach Gewinn der
1: Goldmedaille. Ja, und wer äh, Kim Kalicki kennt, wird sie gleich wiedererkennen. Sie wählt ja immer oder ist ja bekannt für eine sehr deutliche, äh, unverblümte Sprache. So auch diesmal. Ja. Wie war es jetzt vom letzten Lauf? War ja schon eine enge Kiste.
2: Ja, äh, wenn ich offen und ehrlich sprechen kann, hätte ich mir fast von innen gegen das See gekotzt. <lacht> ähm, ja, aber ich dachte jetzt, Kim. Ordentlich starten, fahr einfach normal, Bob, du kannst das und dann reicht das und ein Glück hat es das jetzt.
1: Wie sehr beschäftigt einen Sturz einer Teamkollegin im Lauf zuvor?
2: Schon, äh, vor allem, weil ich ja wusste, dass, dass die Beine im Training gestützt sind und das äh, geht natürlich auch nicht ohne schon an einem vorbei. Deswegen habe ich gehofft, dass es den Beinen gut geht. Das war das erste, was wir gefragt haben, als wir oben waren. Ähm, ja, und ich bin gespannt, wie es den Mädels jetzt gleich geht. Wenn wir im Hotel sind, werden wir sie sehen und mal mit denen quatschen.
1: Leonie und du hast den Bob so schnell gemacht. Ihr habt
3: äh, Top-Startzeiten hingelegt.
2: Ja, ich bin mega froh, dass es das, äh, so gut äh, gelaufen ist, dass wir dann auch Start-Bestzeiten hatten. Und ich wusste im Letzten Ruhe bewahren und einfach nichts Besonderes machen wollen. Einfach nochmal so wie davor. Und das hat ganz gut geklappt, würde ich sagen. Das
3: Gefühl dann bei der Zieldurchfahrt,
2: wenn man dann die, die Eins von den Betreuern auch sieht? Wahnsinn, unbeschreiblich. Kann ich nicht, kann, ich kann es ja. immer nicht glauben. Ich, das ist wie so ein, wie so ein Traum. Und äh, ja, das fühlt sich einfach unglaublich an. Und ja, Weltmeister ist, ist, auch, ist auch ganz schön. <lacht>
1: Geht dir das ähnlich <lacht> so nach dem olympia -Jahr letztes Jahr, das ja überhaupt nicht so nach deinen Vorstellungen verlief?
2: Absolut, da hatte ich lange mit zu kämpfen, muss ich sagen. Ähm, aber gut, bringt ja nicht den ding Kopf in den Sand zu stecken. Ich habe hier einen Trainer gewechselt. Wir sind jetzt beide beim gleichen Trainer, Leo und ich. Und ich denke, am Start sieht man, dass das auf jeden Fall in die richtige Richtung geht. Jetzt muss ich natürlich gucken, dass ich im Monobab noch ein bisschen weiter vorne bin. Da habe ich noch ein bisschen Probleme, weil ich da nicht so schön laufen kann, sondern ein bisschen mehr drücken muss. Ein bisschen mehr essen vielleicht über den Sommer und dann wird das schon.
0: Ja, zum Schluss. Kim Kalicki will im Sommer ein bisschen mehr essen, damit sie den Mono-Bob dann auch in der nächsten Saison besser anschieben kann. Also das hat sie so für sich als die einzige Schwäche dann wohl noch ausgemacht. Nach Gewinn des Zweier-Wettkampfs kann man das auch einfach mal so sagen.
1: Genau und. Äh wie gesagt, das war in dem Gespräch ja auch deutlich herauszuhören für beide Frauen, also sowohl für Kim Kalicki als auch für ihre Anschieberin Leonie Fiebig. Eine ganz, ganz große Genugtuung, nachdem beide im vergangenen Jahr bei Olympia eben herbe Enttäuschungen hinnehmen mussten. Kalicki wurde Vierte und Leonie Fiebig war gar nicht am Start, weil nämlich kurz vor den Spielen Lisa Buckwitz reaktiviert wurde, die äh, besagte Pilotin und 2018 Anschieberin. Äh, daran äh, dachte man und weil sie halt eben immer noch verdammt schnell ist, wurde sie eben im vergangenen Jahr dann äh, nochmal als Anschieberin äh, eingesetzt, auf Kosten von Leonie Fiebig, die mhm. eigentlich schon dachte, ihren Olympiaplatz sicher zu haben. Und ein Jahr später, wie gesagt, wir haben es gehört, eine große Genugtuung und es flossen auch reichlich Freuden drin danach im Ziel. Übrigens ja. auch bei den Männern, womit wir beim Thema wären. Ja, das
0: Geräusch sagt es schon, die Sirene ist da, die ist in St. Moritz sicherlich nicht zu hören
1: gewesen. Doch, da muss ich dich sofort unterbrechen. Es war ein riesen Fanclub angereist aus Pirna und Umgebung, knapp 60 Leute und die hatten eine so eine Musikbox mit die hielten sie immer, wenn Team Friedrich am Start stand, in die Luft. Und da war dieses Geräusch zu hören, was du uns gerade noch mal eingespielt hast.
0: Also durchaus werden da auch Rituale berücksichtigt und eingehalten. Und du hast, um das jetzt einfach mal abzukürzen, auch mit Francesco Friedrich gesprochen, nachdem dann klar war, er hat im Vierer gewonnen, nachdem es in der vergangenen Woche im Zweier Silber gewesen ist. Also jetzt Gold
1: im Vierer. Genau. Team Friedrich, die neuen alten Weltmeister im Vierer-Bob, Seit 2017 sind sie in dieser Disziplin ungeschlagen, sowohl bei Olympia als auch bei Weltmeisterschaften. Es war der fünfte WM-Titel, nachdem es dazu auch sieben WM-Titel im Zweier gab. Äh, am Ende kam es so, Team Friedrich mit den Anschiebern äh, Thorsten Marges, Candy Bauer und Alexander Schüller auf Platz 1 mit einem recht deutlichen Vorsprung von äh, fast sieben Zehntelsekunden auf das Team von Brad Hall aus Großbritannien und den zeitgleichen Überraschungszweiten, den Letten vom Team Emil Cipulis. Dass diese Letten so weit vorne sind, das war schon eine Überraschung, dass der Vorsprung so groß ist, am Ende auch. Während des Rennens war es schon knapper, aber am Ende hat Friedrich die Nerven bewahrt und hören wir mal rein, was er sagt.
0: Wir versuchen auf jeden Fall zu verstehen, was er sagt, denn du hast ihn gesprochen in der Mixed Zone und da war doch reichlich äh, ja, Betrieb nach dem Gewinn der Goldmedaille und natürlich auch entsprechender Lärm und auch Freudenrufe und viele Interviews. Genau,
1: das sind ja dann vier Sportler pro Team, die da im Zielbereich unterwegs sind. Dazu wollen alle Journalisten, sowohl vom Hörfunk als auch vor allen Dingen vom Fernsehen, ihr Recht. Trainer kommen gratulieren, es schreien Fans und äh, Funktionäre kommen und umarmen die Sportler. Da ist es gar nicht so einfach, mal drei äh, Fragen gerade ausstellen zu können. Ich habe es trotzdem versucht. Wir gucken mal, was rausgekommen ist.
3: 12. WM-Titel. Was sagst du jetzt? Ja, wir sind super happy hier in Saar Moritz. Der dritte Lauf hat vom Mittelteil bis unten gar nicht gepasst. Und jetzt mussten wir nochmal zünden. Brad hat jetzt den Wackler gehabt, den wir im dritten hatten. Und ja, da konnten wir noch mal so ein, so ein Ding hinlegen mit dem Start. Also wir, wir, waren, wir sind jetzt wirklich happy. Wenn dir vor fünf Wochen jemand gesagt hätte, du wirst Weltmeister im Vierer. Und, äh, das hätte ich das so mitgenommen und, und gehofft und gedacht, dass es im Vierer gut möglich ist. Aber dass es so eine heiße Kiste hier wird, war von vornherein auch nicht klar. Wie fällt dein Fazit jetzt aus? Zehn Jahre sozusagen, 2013, 2023. Jetzt gehst du mit Gold und Silber hier weg? Ja, wie gesagt, im Zweier hat man keine Chance. Im Vierer haben wir, haben wir wirklich alles auf, jetzt nochmal auf die Goldwaage gelegt hier und haben nochmal an jedem Detail gefeilt, haben mit neuen Kufen angereist. Wir haben die Sitzposition nochmal gemacht. Wir haben uns für den richtigen Schlitten entschieden. Also da hat jedes Detail gestimmt. Und im dritten Lauf war halt der Wackler und im ersten Lauf auch so ein bisschen der Mittelteil, aber der zweite und vierte, die waren so gut, dass es zum Schluss doch relativ deutlich gereicht und hat. Es ist wie vor zehn Jahren ein großer Fanclub aus Pirna hier, oder? Genau so ist es. Also, wir haben gehört, dass deine Frau ist Überraschungsgast sozusagen. Ganz genau. Das habe ich nie gewusst. Ich habe halt Schon irgendwann geahnt, aber ich hab's nie gewusst. Wie geht die Saison jetzt weiter? Jetzt morgen nach Innsbruck, morgen Abend, und dann haben wir noch die zwei Weltcups dort, die zwei Weltcups und die da. Und dann sind vielleicht noch ein, zwei Tage testen, aber mal sehen. Ja.
0: Tino Meyer hat es versucht, drei Fragen geradeaus zu stellen. Ist ihm gelungen. Ist ihm gelungen, ich. oder? Also, ich finde, es ist dir auf jeden Fall gelungen. Und es ist natürlich auch ein super emotionaler Moment und ein besonderer Moment im Prinzip dann in der Mixzone, wo gerade klar ist und die Emotionen noch da sind. Wir haben Gold gewonnen, womit man ja im Vorfeld äh, nicht so rechnen konnte. Ähm, ein besonderer
1: Moment. Ja, absolut. Und das Team hat auch diesmal ausgelassen, gejubelt, wie man es selten gesehen hat. Klar, irgendwann waren sie ja so Dauerweltmeister und das war ja ein Stück weit auch gar keine Überraschung, wenn sie gewinnen. In diesem Jahr im Vierer konnte man jetzt nicht damit rechnen. Entsprechend größer und gelöster waren die Freudenschreie. Wie gesagt, auch bei den Männern flossen Tränen. Candy Bauer war auch kurz vor der WM noch verletzt. Als Ernst Ziel kam, da schossen ihm die Tränen ins Gesicht, weil er wahrscheinlich auch in dem Moment realisiert hat, was dem Team, was ihm da gelungen ist. Sekt spritzte, es war Jubiläumssekt, zehn Jahre äh, Francesco Friedrich. Dann war noch die Frau von Francesco Friedrich da, also Familie dann auch noch mit da. Es kam einiges zusammen und ja, dann am Ende müssen auch bei den starken Männern die Gefühle einfach raus.
0: Ja, und zum Schluss sagte dann Francesco schon wieder in seiner typischen, ja, fokussierten Art, gerade eben Gold gewonnen, wo wahrscheinlich die meisten von uns erstmal sich einen Tag lang hingeben würden und das ausgiebig feiern. Er schon wieder, wir fahren jetzt nächste Woche noch nach Innsbruck zum nächsten Weltcup, dann ist noch mal und und danach ist vielleicht mal so ein bisschen Entspannung und Freude dran. Aber das ist wirklich schon wieder so dieses typisch Friedrich, aufgeräumt sein, nächster Wettkampf im Visier, obwohl er gerade Gold gewonnen hat.
1: Ja, das stimmt. Als äh, sich sozusagen... Die große Bobgemeinde und Journalisten dann auf den Heimweg heute Vormittag machte und ich dann abgebogen bin Richtung Fernpass, über Garmisch, zurück Richtung Dresden, sind die Bobfahrer einfach nicht links abgebogen, sondern rechts und sind weitergefahren bis nach Innsbruck. Da geht es nämlich schon am Wochenende weiter mit zwei Vierer Bobrennen bevor es dann äh, weitergeht nach Lettland zum abschließenden Weltcup. Und weil auf der Bahn in Sigulda nicht Viererbob gefahren werden darf, werden dann dort zwei Zweierrennen stattfinden. Und es geht ja um den Gesamtweltcup. Auch das ist ein recht prestigeträchtiger Titel, den Friedrich sich in den vergangenen Jahren äh, ja fast schon abonnementsweise gesichert hat. In diesem Jahr hat Hansi Lochner angekündigt, will er sich das, äh, die Trophäe holen. Und auch Brett Hall hat, durchaus noch Außenseiterchancen, aber nur vage.
0: Und da ist auch noch so ein, so ein kleiner, feiner Unterschied, weil du gerade Hansi Lochner sagst. Er sagte, ich glaube, es war in, in der ARD, nachdem Friedrich Gold gewonnen hatte, wurde er auch gefragt, was machst du jetzt äh, in den nächsten Tagen? Und er sagte, er er würde sich auf jeden Fall erstmal erholen, ausspannen und er wollte eine Runde Skifahren gehen in der Schweiz noch.
1: Okay, das äh, habe ich so nicht gehört, aber ja, ich habe die äh, Leupen gesehen, wenn er Leupen meint, vielleicht meint er aber auch die äh, Abfahrtspiste. Auch das gibt es ja in St. Moritz, vor war 2017 die alpine WM. Also während sich wahrscheinlich Lochner heute einen freien Tag gönnt, wird Team Friedrich schon wieder am Material äh, tüfteln, weil das nach der WM ist vor der WM und Olympia rückt auch immer näher. Das ganz, ganz große Ziel ist und bleibt Olympia 2026 in Cortina. Ja, bis dahin werden wir
0: auch noch im Dreierbob alles dafür tun, olympisch zu werden. Wir geben uns Mühe, aber wir blicken jetzt auch nochmal zurück auf die vergangenen beiden Wochen, beziehungsweise das hast du den Bundestrainer machen lassen. Das würde ich sagen, machen wir zum Abschluss dieser Folge Dreierbob. Lassen wir nochmal den Bundestrainer René Spieß sprechen, wie er die vergangenen zwei Wochen mit doch sehr vielen Titeln und Medaillen einordnet.
1: Kannst du so kurz nach Abschluss des Wettkampfs schon mal so ein generelles kleines Fazit ziehen, dieser BM-Tage von St. Moritz?
4: Ja gut, am Ende holen wir vier Weltmeistertitel. Ähm, von vier möglichen. Von vier möglichen und auch mit, mit vier unterschiedlichen Pilotinnen und Piloten. Das, das, das kann man auch sagen. Also die Leistungsdichte, die stimmt, stimmt bei uns. Vorne ähm, können, wir sehr, sehr, können wir sehr, sehr zufrieden sein. Und ähm, ja, da hat es aber auch gezeigt, dass wir noch Hausaufgaben zu erledigen haben, wenn man, wenn man sieht, dass die Konkurrenz jetzt doch Schritte gemacht hat in den letzten Wochen. Und wenn man jetzt den Tierra-Wettbewerb einfach sieht, dann äh, müssen wir da auch im Material noch, noch ein Schritt machen. Ja. Ich bin ja jetzt keiner, der sagt, wir räumen jetzt die nächsten vier Jahre alles ab. sondern ich war da ja immer. Und das geht auch manchmal ganz, ganz schnell. Vor dem Jahr haben sie gesagt, wer soll, uns, wer soll, wer soll jetzt überhaupt noch da reinfahren? Mhm. Ähm, jetzt ist ein Schipolis vorne, vorne auf drei, vor drei deutschen Bobs. Mhm. Ähm, wie schnell das manchmal geht, das habe ich immer gesagt. Ich habe das erst nächstes Jahr erwartet. Der macht jetzt schon einen Strich. Der ist drei, noch ein Volk noch. Das geht viel, viel schneller, als die meisten denken. Und die Konkurrenzsituation wird in den nächsten vier Jahren in die ersten fünf eh wieder sehr, sehr stark werden.
0: Ja, das also René Spieß, Bundestrainer der Bob-Nationalmannschaft. Und was auffällig gewesen ist in seinen Aussagen, es, natürlich freute er sich darüber, wie das jetzt alles gelaufen ist auch und wie es ausgegangen hat mit, ähm, den, den, mit diesen Erfolgen. Er ist auch sehr selbstkritisch, die anderen sind näher herangerückt, die anderen Nationen und so nach Ausruhen und ähm, Titelabo sieht das überhaupt nicht aus, das ist so seine Einschätzung.
1: Überhaupt nicht, gerade das Viererrennen gestern hat nochmal gezeigt, wie groß doch die internationale Konkurrenz inzwischen schon wieder ist, muss man sagen. Wir haben ja vielleicht im November noch diskutiert, wer soll Friedrich überhaupt schlagen, wo gibt es denn überhaupt noch Konkurrenten? Ja, sie sind da. Und auch da muss man davon ausgehen, in so einem Olympiazyklus, der in diesem Winter begonnen hat, werden die Teams in Richtung der nächsten Olympischen Spiele eher stärker als schwächer. Von daher, da haben die gelben Jacken, von denen wir schon öfter hier gesprochen haben, also die, die deutsche Mannschaft mit ihren markanten äh, gelben Jacken, äh, einige Arbeit vor sich, weil die Konkurrenz... Schläft nicht. Weil die Konkurrenz nicht schläft, du hast recht. Die sind halt früh auch zeitig losgefahren.
0: <lacht> genau, genauso wie du. Und äh, vor allem wollte ich noch sagen, die Deutschen müssen sich ein Stück weit auch warm anziehen. Genauso wie du jetzt. Denn ich sehe, so während wir hier sprechen, ist nach und nach dein Auto eingeschneit. Also zu unserer kleinen Sprechübung hier als Pause für deine Autofahrt. Hast du jetzt auch obendrein noch eine kleine Chip- und Schaufeleinheit. Denn du musst dein Auto noch
1: befreien. Na, ganz so schlimm ist es nicht. Ich werde mal das Gebläse vom Wagen anwerfen und dann wird mhm. das gehen. Ja, das ist wieder die, die,
0: der Weg des geringsten Widerstandes.
1: Nach zwei Wochen Bob-WM muss man jetzt gucken, dass man Körner spart und äh, ja, schon nach Hause kommt. Okay, dann zieh einfach die Kompressionsstrümpfe nochmal richtig hoch und dann gib Gas. So mache ich's Und dann hören wir uns in diesem Winter auf jeden Fall nochmal wieder. Die nächste Bob-WM, das kann man schon mal sagen, findet im nächsten Jahr in Winterberg statt. Aber vorher gibt es ja noch äh, in diesem Winter äh, reichlich andere Wettkämpfe, sowohl im Bob als auch in anderen Sportarten. Schauen wir mal, wo der Dreierbob demnächst parkt.
0: Als nächstes beginnt ja dann auch die Biathlon-WM, wo wir ein Auge drauf werfen werden. In diesem Sinne bis zur nächsten Folge hier im Dreierbob. Tschüss.